0: A mensagem que você vai ouvir agora foi pregada em um de nossos cultos na Igreja Cristã Evangélica Apóstola, em São José dos Campos. Ouça atentamente e coloque em prática os ensinos bíblicos nela contidos. O Salmo 40, se você pode abrir... Salmo de número 40. Está no nosso boletim um, um artigo que eu escrevi e quero compartilhar com os irmãos o que temos registrado aqui. Mas antes eu quero ler Salmo 40, versos de 1 a 5, Salmo de número 40, versos 1 a 5, Salmo de Davi, esperei confiantemente pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama. Colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos. E me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e não pende para os arrogantes, nem para os afeiçoados à mentira. São muitas, Senhor, Deus meu, as maravilhas que tens operado e também os teus desígnios para conosco. Ninguém há que se possa igualar contigo. Eu quiser anunciá-los e deles falar, mas são mais do que se pode contar. Até o versículo 5, eu vou parar aqui para uma breve reflexão antes da mesa do Senhor. No nosso boletim, o texto que eu escrevi, eu intitulei como Cristo, a rocha que salva. Mas nesta manhã, quero propor que o nosso título para esta reflexão da manhã deve ser Entre o Poço e a Rocha Deus preparou uma cruz. Entre o Poço e a Rocha há uma cruz. Não sei como que Davi foi parar no fundo de um poço. Disse, não sei. Porque não, não tem como você dizer assim que está clamando por socorro porque você está no meio do poço. Não é essa a ideia. Não tem clamor de socorro no meio do poço. Não? Poço profundo. Davi despencou, está no fundo, no meio do lamaçal, do atoleiro. Eu coloquei na, no, no, no primeiro parágrafo que esse poço chamado aqui poço de perdição também é poço de destruição, também é poço de tumulto, poço ruidoso, poço sombrio, assustador. Parece que a ideia que Davi quis transmitir é que esse lugar é terrível, é terrível. Davi, você sabe, é o homem que a Bíblia virou no avesso. Davi é o pecador que na Bíblia é, todos os seus pecados foram revelados. Muitos de nós teríamos constrangimento em contar alguns dos nossos pecados ou não, pois Davi, o Senhor revelou todos, não por acaso, ele é o homem segundo o coração de Deus, pastor, não tinha outro para Deus escolher para dizer que é o homem segundo o coração dele, ele foi adúltero, é? pois ele mandou até matar o camarada, que ele ficou com a mulher do outro lá, que história é essa? Deus escolheu esse para dizer, ele é o homem segundo o meu coração. Você está vendo como Deus pensa diferente do que você imagina ou o que nós pensamos? Percebe como a lógica de Deus vai na direção contrária? Nós julgamos pelo que vemos, Deus julga pelo que ele vê dentro do coração. Nós olhamos para as pessoas, para as atitudes delas e nós achamos que sabemos tudo. Deus olha lá dentro e ele vê um homem chamado Davi. Sabe de uma coisa? Davi está dizendo que estava no fundo do poço porque ele estava mesmo. Mas sabe de uma coisa? Ele não retornou ao fundo do poço. O grande problema nosso hoje, meus amados irmãos, é que nós estamos às vezes na beira do poço. Os nossos queridos chegam, estendem a mão para nós e dizem, sai daí, que aí é a beira do poço. E nós mordemos a mão do, do, do nosso parente, não é? Se não está mordendo a mão do parente, eu quero dizer, a minha mão, o pessoal morde. Porque eu estendo a mão para ajudar e eu digo, por favor, saia daí, é beira do poço. E sabe o que eu ganho? Oh, esse dedo aqui é menor, oh, o irmão que mordeu, tá vendo? Porque morde. Aí cai no fundo do poço. Davi, quando caiu no fundo do poço, ele falou, isso aqui é um lugar terrível lugar de sofrimento, lugar de dor, uhum. e aí ele se lembrou o seguinte, que no fundo do poço, meu amado irmão, só Jesus, só Jesus, entre o poço e a rocha, a rocha é firmeza, só Jesus. Interessante que este salmo, você viu, você conhece a Bíblia, eu sei que todos vocês aqui, são todos professores, todos teólogos, estudantes da Bíblia, já leram a Bíblia mais vezes do que eu aqui. Eu posso dizer uma coisa, todos nós sabemos que os salmos de Davi começam com é, expressões diferentes dessa. Aqui, Davi começa diferente, é, ele já começa dizendo o seguinte, é... Eu tive uma experiência terrível no fundo do poço, mas o Senhor de lá já me tirou. Ele não começa clamando, Ele não começa apresentando o seu problema. Ele começa numa dimensão diferenciada. Esse salmo é diferente. Esperei confiantemente pelo Senhor. Ele se inclinou para mim, foi lá e me tirou de um poço. É uma revelação de Davi a respeito de um livramento que Deus lhe deu. O poço, diz aí o segundo parágrafo do meu artigo no boletim, conforme diz Davi, era um poço de tumulto. Sabe por quê, meus amados irmãos? Porque quando a gente está em pecado ou em desobediência, agindo pelo impulso do nosso coração e não pelos impulsos do Espírito, o nosso contexto é um contexto de ruído, é um contexto de barulho que ofende Deus, um contexto de barulho que faz mal para nós. O bom seria se nós, quando nos sentíssemos no fundo do poço, tivéssemos, como Davi, um contexto para contemplação e para dizer Senhor, assim, oh, por que eu vim parar aqui? o barulho, o ruído, provoca tristeza, depressão. O lugar do poço é um lugar de experiências terríveis, perigosas e muitas vezes fatais. Um lugar de derrotas, de ranger de dentes, de sofrimentos constantes. Davi parece estar experimentando, ou ter experimentado, porque ele não diz quanto tempo, ele não diz as causas que o levaram para cá, mas ele diz que foi um período ruim. Estar é, no poço significa dizer que ele estava é, no lugar onde não dava mais para ir para baixo, não é? Eu vou insistir de novo. Davi não estava agarrado nas paredes de um poço. Imagina um poço, poço de água, cavado lá embaixo, 20 metros, tá bom? Já pega água, dependendo do lugar, até menos, não é? Ele não estava a 10 metros segurando as paredes. Ele não escreveu isso aqui daqui. Ele estava lá no fundo e não era um poço de água cristalina. Pelo contrário, era um poço, um lamaçal. Era um poço ruim de estar. Era um poço estranho. Algumas vezes, é, nós estamos numa situação parecida com essa. E quero dizer, estar no fundo do poço não é um, uma particularidade ou não é uma peculiaridade Apenas de pecadores é, que permanecem o tempo todo em pecado, entendeu? Às vezes o crente, por situações estranhas à sua, ao exercício da sua fé, é, ele pode cair em situações como esta. E Davi, ele nos ensina... Que em situações como esta, a rocha que é Cristo, ela é acessável, nós a podemos é, encontrar quando nós reconhecemos, amados irmãos, é tão, tão estranho que alguém pode ter uma determinada enfermidade e não querer ajuda, mas isso acontece. Quando Davi diz, eu esperei, eu clamei, eu, eu fui na direção, eu gritei por socorro, é porque ele percebeu, ele sentiu o poço no fundo como era ruim, como era estranho, como lhe incomodava. Amados irmãos, é nosso dever como cristãos, como famílias cristãs, como crentes em Jesus. É nosso dever estender as mãos e na direção das pessoas que... É, estão na beira do poço e como nós temos irmãos queridos nossos que muitas vezes é, caminham assim ali bem na na, na beirada precisamos dizer para ele sai daí vem para cá sai desse, desse desse lugar de perigo a beirada do poço é lugar de perigo. Na rocha, o seu prazer é tanto que acontece algo diferente agora com Davi. Ele disse, é, esperei confiantemente pelo Senhor, ele se inclinou para mim, me ouviu quando gritei, ele gritou. E nós precisamos gritar, reconhecer e gritar por socorro. E aí ele disse que o Senhor tirou dali e o colocou sobre a rocha e colocou nos lábios dele algo diferente. Então eu quero dizer assim, quando você consegue subir da lama e pisar no primeiro pedaço do, 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 do poço, ainda não foi Deus que tirou. Porque Deus quando tira, Ele tira do fundo do poço e põe sobre uma rocha, a rocha do lado de fora. E essa rocha, nós sabemos, é Jesus. Mas quando Deus... E quando Deus tira do fundo do poço e põe numa rocha, Ele te dá uma outra coisa que você não tinha antes. E Davi diz um novo cântico. Portanto, o que Davi está dizendo é que... É que esse cântico não era um cântico normal dos que ele conhecia. É, houve uma mudança. O paradigma é outro. Algumas vezes... A gente é tão, nós somos tão é, é, ecléticos na forma de ser, especialmente quando o assunto é a nossa vida cristã, a gente se mete em umas enrascadas, depois a gente mesmo sai delas, a gente comete uns deslizes, depois a gente mesmo dá um jeito, e o bom é esquecer tudo e passar logo e, e vamos em frente, mas a gente não resolveu, nós não, não tratamos as questões. Então é mais ou menos como aquele que estava no fundo do poço e conseguiu se agarrar nas paredes, pelo menos o pé não está tocando a lama mais. Mas não tem um novo cântico. Não tem prazer ainda no, no, no adorar. Não tem prazer ainda no, no exercício da vida cristã. Não houve, de fato, uma restauração. Houve um pequeno é, alívio, muitas vezes, por força da sua própria iniciativa. Porque quando é Deus que tira do fundo do poço, quando é Deus que promove uma, uma coisa diferente, sabe o que acontece? Um novo cântico. Algo novo. Eu escrevi aqui, é, note na rocha o seu prazer, é o último parágrafo do boletim aí, é tanto que ele pode louvar, e é o que ele faz. Agora, é uma forma inédita de louvor, é singular. Note que o seu louvor não é algo do seu conhecimento, não é algo do seu domínio, não é algo do seu ambiente tradicional, não é deste mundo. Este louvor não se parece com nada do que ele já conhecia. A vida dele agora tem outro outra dimensão, outra razão de ser. Ele é um adorador de mão cheia. Eu quero imaginar que se Davi fosse membro de uma igreja das nossas hoje, até o, o dia que o Senhor tirou ele do poço. Ele era membro lá na igreja, mas estava no poço. Ele servia lá na igreja, mas estava no poço. Algumas vezes ele já tinha saído do poço, dado uma rabiscada lá, mas caía no poço. Até que um dia, o Senhor o tirou. E quando o Senhor o tirou do poço, agora o Davi é outro. As composições dele mudaram. Conheço uma... uma, uma um conto aí que é, é antigo, essa semana eu até repeti aqui, mas é interessante. Cidadão que era bêbado, encontrou um pastor na rua e disse para o pastor, o senhor lembra de mim, o senhor me, me curou, mas ele estava num fogo só, o senhor, me, o senhor me converteu, pastor. O senhor não lembra disso? O pastor olhava para ele e falou, rapaz, não lembro de você não. Mas o sujeito estava bêbado, mas bêbado, disse, o senhor: Mas o senhor me converteu, pastor. Na verdade, o senhor até me batizou lá na sua igreja. Espero que não seja eu isso aí, não. E o pastor olhou bem para ele e falou, rapaz, fui eu mesmo. Agora eu estou me lembrando, fui eu mesmo. Porque se fosse Jesus que tivesse curado você do seu pecado, você não estaria mais nessa desgraça. Então, sabe, irmãos, muitas vezes, muitas vezes nós damos um jeitinho sem, sem nos quedarmos aos pés de Cristo, sem dizermos para Ele, Senhor, eu estou aqui, me perdoa, tira-me daqui. A gente dá um jeito e a gente sai fora. A gente se agarra nas paredes do poço, nós somos expertos em fazer isso, mas não resolveu. Porque quando Deus nos tira do fundo do poço, a cruz de Cristo fez efeito. A cruz de Cristo ela é salvífica, a cruz de, a cruz de Cristo ela é restauradora. Na cruz de Cristo estão todos os elementos necessários para que nós como pessoas tenhamos uma vida nova. Quando Deus nos pega, nos tira do mundo e nos passa pela cruz, Ele nos faz ser novas criaturas. Quer dizer, o que nós éramos antes não é mais, não acontece mais. E às vezes nós somos crentes porque somos da família crente. Eu nasci no berçário da igreja, logo eu sou daqui. Meu pai era superintendente da escola dominical quando eu nasci. Por isso é que eu sou pastor. Errado. Se não houve uma experiência minha, pessoal, se não houve uma, um efeito da cruz de Cristo, se as coisas não aconteceram e se eu não tenho isso bem claro na minha mente, alguma coisa está errada. O louvor dele agora é diferente porque ele, ele percebeu, ah, aconteceu algo comigo. Agora o salmista está livre do poço. Agora ele está firmado na rocha. O Senhor me tirou e me firmou os pés sobre uma rocha. No poço ele experimentou tribulações. No poço ele aprendeu lições. Todos nós, meus amados irmãos, somos convocados a atravessar períodos de tribulação. Todos nós. Jesus foi muito claro, neste mundo vocês vão ter aflições. Por vezes, não poucas vezes, nós estamos como Davi. Porque o inimigo da nossa alma, ele é ardiloso, sabe? Ele trabalha, ele faz as coisas e ele põe poços bem armados na nossa frente e às vezes a gente despenca neles. Outras vezes, o inimigo nem sabe que nós estamos caindo em poços, porque foram poços que nós mesmos construímos. Existem as duas situações. Para quaisquer uma delas, a receita bíblica é a mesma. Cristo é a nossa rocha, a rocha da nossa salvação. Rocha firme, rocha sólida, rocha segura. Nessa rocha, nós conseguimos ficar em pé, está aí. Ainda que tudo ao nosso redor, como vemos hoje, possa estar despencando, na rocha, nós podemos ficar em pé. E eu concluo a nossa pastoral de hoje dizendo que o Senhor nos abençoe, nos preserve, nos mantenha firmes, nesta bendita e eterna rocha que é Jesus, o nosso Salvador. Amados irmãos, a rocha é Cristo, é a rocha que deu água para o povo no deserto, a rocha que era sombra lá de Gênesis, a rocha que é, 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 foi encontrada pelos... pelos é, viajantes no deserto e que ela dava sombra. Meu amado irmão, não tem coisa mais preciosa nesse mundo para os viajantes no deserto é, encontrar uma rocha. Porque é, a rocha no deserto ela dá sombra. Para o povo de Deus, a rocha no deserto deu é, água. A rocha, ela é firme. Cristo é a nossa rocha. Mas antes da rocha, antes de estar sobre a rocha, antes de podermos firmar os nossos pés nesta rocha, Deus colocou entre o poço e a rocha uma cruz. Meu prezado irmão, esta mesa que temos aqui, elementos que representam o corpo de Cristo posto na cruz no nosso lugar. Esta mesa, ela se põe no meio. Entre o fundo do poço e entre a rocha firme que nós temos agora e é Jesus, Deus colocou a mesa do Senhor, é a cruz de Cristo. Porque nesta cruz o nosso Salvador deu a sua vida por nós, pecadores. Nesta cruz o nosso Salvador derrotou o poder da morte. Nesta cruz o nosso Salvador conquistou para nós a a salvação através do pagamento do, da nossa dívida. Nesta cruz o nosso Salvador garantiu para nós que o peso da condenação do pecado já não mais nos aflige. E nesta cruz o nosso Salvador garantiu para nós a vida eterna através do perdão de pecados e a nossa estada para sempre com Ele. Quanta coisa Deus nos dá em Seu Filho Jesus. Que a reflexão deste Salmo nos leve a abrir os olhos. Nós somos, é, já temos muita informação sobre os perigos do poço. Já temos muita informação sobre os perigos do nosso coração. Temos muita informação sobre os perigos do mundo que nos rodeia. Jesus não morreu em vão para aqueles que atentam para os ensinos da Escritura. Jesus não morreu em vão para aqueles que obedecem a palavra do Senhor. A morte de Cristo não foi um sacrifício inútil para aqueles que saem das beiradas do poço. Mas, infelizmente, temos é, muitas situações em que alguns crentes permanecem. Alguns na beirada do poço é, quase caindo. Outros agarrados nas paredes, tentando subir sozinhos. E eu quero insistir nesta manhã. O salmista é muito claro. Esperei no Senhor, gritei por socorro a Ele. Ele me ouviu, Ele me tirou, Ele me libertou, Ele me pôs nos lábios um novo cântico. Você tem um novo, um novo cântico? Seu coração está em paz com Deus? Há alegria na sua vida cristã? a alegria no serviço ao Senhor, há prazer, há contentamento. Vir à casa do Senhor para você é um prazer. Você tem um novo cântico, um hino de louvor. Que a reflexão deste salmo nos ajude a sermos crentes agradáveis ao nosso Deus. Que a reflexão deste salmo nos ajude a sermos melhores, melhores filhos melhores pais melhores servos na igreja como Deus quer de nós um serviço que venha do fundo da nossa alma eu encerro dizendo aos irmãos que ao participar da mesa do senhor hoje e, a, e, o, e, o, e o apóstolo Paulo é muito claro ao dizer assim examine-se pois o, o homem e aí é você que vai participar. E assim coma do pão e beba do vinho. Paulo não está dizendo. Então, examine-se. E se você não julgar que não está capacitado, não tome a ceia do Senhor nesta manhã. Não é isso que Paulo está dizendo. Não é isso que a Bíblia nos diz. Nós temos que ser estimulados. Pela palavra do Senhor a fazer o que é certo e o que a palavra de Deus nos diz. Sonda, meu Deus, o coração. Tira os caminhos maus. Tira os pensamentos maus. Tira o que não edifica, tira o que está trabalhando a minha comunhão com o Senhor e com a minha igreja. Sonda, meu Deus. Vê os caminhos maus, põe os caminhos retos. Permita-se, meu prezado irmão, se você está compreendendo a mensagem do Salmo, permita-se ser plenamente guiado pelo Espírito Santo de Deus nesta manhã. Se confessarmos os nossos pecados é a Ele, se abrirmos o nosso coração para Ele, se nos voltarmos para Ele, se assumirmos compromissos com Ele, Ele nos perdoa. Ele nos recebe, Ele nos abençoa, Ele alegra o nosso coração. Examine-se, pois, assim, cada um a si mesmo. E aí, coma do pão e beba do vinho, para que isso seja uma, uma benção espiritual na sua vida. A mesa do Senhor, ela é espiritual e assim deve ser é, recebida por nós nesta